0: 99.
1: Enciende la radio.
0: La leyenda cuenta que una tribu caminó por varios años hasta encontrar la señal indicada por sus dioses: un islote en medio de un gran lago, donde un águila sobre un nopal con queso, mm. bistec, pastor, suadero y cebollitas. Mm. Bienvenidos a Chilango Radio por Ibero 90.9.
1: Querida audiencia, sean bienvenidos a este Radio Chilango número 74, hoy miércoles 10 de mayo del 2023. Coincide que con los Radio Chilangos, con los miércoles, pues casi siempre festejamos algo y eso nos da mucho gusto. Por acá nos ha tocado transmitir en la víspera de la noche de, de, del grito y bueno, pues hoy nos toca hacer una reflexión desde esto que pues celebramos desde que tenemos conciencia y somos niños como el Día de las Madres y pues que en los últimos años se ha convertido también en un día bastante, bastante político y tan solo el día de hoy pues los titulares y las principales coberturas de los diferentes medios de comunicación hicieron hincapié en una marcha que se desarrolló allí en el corazón de la Ciudad de México en donde un grupo muy significativo de personas madres en busca de sus hijos y sus hijas desaparecidas se concentraron por segundo año y pues están dando un nuevo giro a esta celebración que sin duda hoy ya no es nada más un motivo de festejo sino también pues un día de lucha y pues para platicar al respecto eh, también sobre temas eh, que se relacionan eh, con la maternidad pues estará por acá con nosotros en un ratito más eh, una invitada quien nos va a platicar sobre una ley, la ley vicaria la ley contra la violencia vicaria perdón eh, que pues es una iniciativa que fue impulsada por el Frente Nacional de las Mujeres contra la Violencia Vicaria y estará por aquí su vocera Natalia Lococo para platicarnos un poco más de esto y pues también en otras notas que estuvieron circulando el día de ayer, el día de hoy pues nos enteramos de el triste fallecimiento de Rita Lee, una de las figuras emblemáticas de la música brasileña, una artista multifacética que tuvo su origen o su génesis en ese fabuloso trío llamado Os Mutantes que revolucionó por completo la escena de la tropicalia brasileña y que después emprendió una carrera solista a lo largo de más de cinco décadas en donde, pues, Dio gala de su talento, hoy, se bueno, ayer se nos fue y pues para rendirle un pequeño homenaje desde acá, desde Radio Chilango, vamos a poner una canción de su primer álbum como solista, esto es 1970, seguramente les va a sonar por ahí eh, el ambiente de época, es una canción muy, muy bella, Viaje al fondo del mar de Rita Lee, Descansa en Paz. Gran representante de la tropicalia Y volvemos a este Radio Chilango Del 10 de mayo Y esto que acabamos de escuchar Fue una canción Del primer álbum solista De la leyenda Rita Lee Quien pasó a Mejor Vida El día de ayer integrante de los Os Mutantes en su primera etapa y pues un icono de la música brasileña. En, en varios medios se habló justamente de esta partida. Y bueno, pues estamos aquí de vuelta en nuestro Radio Chilango del 10 de mayo y pues es, iniciamos este programa platicando un poco de cómo eh, el 10 de mayo pues ha tenido un giro radical en los últimos años, sobre todo pues eh, lo vemos latente en las manifestaciones públicas en la Ciudad de México y pues hoy no fue la excepción y pues seguramente conforme pase el tiempo y estos temas sigan sin resolverse, pues eh, las madres estarán allí presentes en pie de lucha. Y para platicar, eh, continuar este diálogo que a lo largo del día se ha abierto en Nivero 90.9 sobre distintos temas relacionados también con la violencia de género a propósito de eh, preguntarnos si es, si es eh, realidad que debemos de festejar o, o, o qué es lo que debemos de hacer en un día como hoy. Eh, nos acompaña Natalia Lococó, quien es eh, fundadora del de Frente Nacional de las Mujeres contra la Violencia Vicaria y pues nos va a platicar sobre esta, este concepto de violencia vicaria, para quienes eh, no lo hayan escuchado, y pues sobre la iniciativa de ley o, o eh, todo lo que se ha desarrollado en torno al tema. Hola, bienvenida Natalia, ¿nos escuchas?
0: Sí, hola, buenas tardes, ¿cómo están todos? Muchas gracias. Muy bien, bienvenida. Muchísimas gracias, feliz día a todas las madres, que de... pueden celebrar con sus hijas e hijos, y bueno, y un abrazo eh, con afecto a las madres que no están con sus hijas e
1: hijos. Así es, porque pues hay, hay muchas mujeres que están allá afuera eh, y que continúan su lucha eh, por la búsqueda de sus eh, familiares, de sus hijos e hijas, y bueno, pues eh, me gustaría que comenzáramos esta pequeña entrevista eh, por preguntarte o, o porque nos ayudes a hacer una definición sobre el concepto de violencia vicaria.
0: Sí, bueno, eh, quizá algo muy práctico y que pueda quedar en la, en la mente de las personas es la violencia vicaria es el daño que se le causa a la mujer a través de las hijas e o de las personas que son afecto para ella, ¿no?
1: Ok, ¿podrías darnos como un ejemplo de qué tipo de este, pues de ejercicios de la violencia se pueden dar a través de los hijos e hijas?
0: Sí, bueno, este, la violencia vicaria eh, está reconocida en algunos lugares ya, en algunos estados triplicada, eh, está reconocida como una violencia más hacia las mujeres, eh, un tipo de violencia más, eh, en la que se ejerza es, la que se ejerce a través de los seres queridos, en especial de hijas e hijos, y es esa destrucción que hacen del vínculo materno-filial, eh, donde hay um, eh, amenazas, donde hay coacción hacia los niños, tienes que vivir con papá, eh, porque si no, eh, no hay escuela, no hay salidas, no hay vacaciones, por decir, ¿no?, algunos ejemplos. Eso es cuando entra la situación de la amenaza y de la coerción a las niñas, niños y adolescentes. Y la violencia, como todo, va subiendo y va escalando. Entonces, nos encontramos con una violencia institucional que no frena a estos agresores a tiempo. Entonces, ¿qué sucede? Pues se presenta esa violencia vicaria aún más agresiva, que es traer retener, ocultar a las hijas se los llevan los distancian de mamá y es una manera de seguir ejerciendo ese poder, ese control y ese daño sobre la madre a través de las niñas y niños también poder decirles que obviamente esta violencia como todas las violencias que se ejercen contra la madre las niñas y niños son víctimas directas
1: Claro, por supuesto. Son las son las víctimas y, y, y el instrumento para aquel que la está ejerciendo. Eh, sí. Aquí estamos estamos eh, hablando entonces justamente de una violencia de género.
0: Por supuesto, hay eh, ha habido mucho debate o algo de debate eh, sobre la situación de si los hombres también son víctimas de violencia vital. ¿No? Y es un rotundo no, y no es por capricho o necedad. Eh, en el Frente Nacional Mujeres, estamos conscientes que hay mujeres agresoras y tienen, eh, es el marco que respalda a los niños y a los padres que buscan justicia, es eh, violencia familiar. La violencia vicaria solo puede ser ejercida de hombre contra mujer. Porque es una violencia que no es aislada, es una violencia que viene después de vivir otras violencias reconocidas en la ley de acceso e incluso tipificadas en el Código Penal como delito. La violencia vicaria no es una violencia aislada, entonces eso sí lo dejamos muy claro. Es una violencia machista, es la penúltima violencia antes del feminicidio, eh, no hay situación más cruel y dolorosa que dañar a mamá a través de las hijas e hijos que no había una madre por sus hijas por sus hijos. Los, se los llevan, los ocultan, incluso tenemos casos de pequeñitos que están en situación de desaparecidos. Se Te teme que se les haya cambiado con situaciones ilegales hasta la identidad. O sea, es? más doloroso para una madre que no saber la situación de sus hijas e hijos, porque un hombre machista, porque un hombre cruel, porque un hombre que no quiere perder ese poder y ese control sobre su presa sobre ese, ese, el jerarca de la familia cómo va a perder ese poder, ese control entonces, pues vamos contra la mujer vamos contra lo que más quiere vamos a irla, vamos a seguir perpetuando ese daño ese poder y ese control
1: Ok, oye y pues tenemos eh, ahora conocimiento, eh, se ha estado hablando de esto en la, en la agenda pública desde hace algunos meses porque se aprobó una ley eh, por parte del Senado hace tan solo un, uno o dos meses si no me equivoco eh, que justamente pues establece las regulaciones para las sanciones y la ejecución de penas contra los que ejercen esta violencia vicaria, ¿es correcto?
0: Eh, no, lamentablemente no es correcta esa información. Este, La violencia vicaria está reconocida en la Ciudad de México en la Ley de Acceso, en otros estados también, digo, es una lista amplia de, de varios estados donde está reconocida. En algunos ya fue, pasó a la etapa o salió tipificada en el Código Penal. Eh, lo que sucedió, lamentablemente, es en cuanto a las cámaras, bueno, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, eh, por el momento eh, se está trabajando eh, la ley vicaria eh, para su tipificación y para su reconocimiento. Fue reconocida como una violencia vicaria, eh, pero en este periodo legislativo eh, quedó... Eh, todavía sin solución, digamos, por así decirlo, y no entrar en demasiado detalle, ¿verdad? Esperemos que a partir de septiembre podamos seguir impulsando con la nueva legislatura que, eh, que sea reconocida y sea tipificada, ¿no? Acuérdate que para, que para que sea ley, digamos, por así decirlo, pues la iniciativa pase, tiene que ser reconocida una iniciativa por ambas cámaras. Y, este, y bueno, pues seguimos en el esfuerzo y en el trabajo de, de lograr, con, con entusiasmo y con compromiso.
1: Muy bien, eh, pues me gustaría pedirte que finalmente nos compartieras un poco de información sobre el Frente Nacional de las Mujeres, el trabajo que desarrollen y a dónde pueden acercarse quienes estén interesados en conocer un poco más sobre este trabajo o sumarse a este movimiento desde el Frente.
0: Sí, muchas gracias. Bueno, la verdad hay mucho por hacer, aunque no seas mamá, aunque seas estudiante. Eh, los jóvenes que están en Leivero estudiando derecho, eh, creo que tendríamos muchas pláticas eh, interesantes con ellos porque falta, necesitamos una nueva generación de, de, de mujeres y de hombres comprometidos con la ética, con lo correcto, con sumar. Eh, con ser personas propositivas, no, no hacer una carretera para estar haciendo daño, y esto es muy significativo porque lo que nos encontramos en el Frente Nacional Mujeres es una situación que parte de abogadas y abogados sin ética, sin escrúpulos y corruptos. Eh, hay que decirlo porque estamos en una radio universitaria. Entonces, pues que se sumen, hay mucho por hacer eh, en materia nacional, en materia internacional, eh, hay mamás de, de, de todo México, hay colaboradoras en otros países, estamos impulsando eh, que se unifiquen criterios en la CIDH en Washington, eh, estamos trabajando con un equipo de abogadas en Holanda, eh, en fin, eh, logramos, esto es bien importante, se ha logrado un cambio de criterio, porque al principio dijiste... Es lógico que el agresor de mamá eh, se considere agresor de, de las hijas de hijos. No creas. Eh, nos costó dos años de calles y cacerolas para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación eh, comprendiera que así es. Y acaba de salir hace dos semanas este eh, magnífico precedente en la Suprema Corte de Justicia donde sí reconoce que el agresor de mamá es agresor de las hijas de hijos. Ahora bien, queda un trabajo amplio en las cortes o en los mecanismos internacionales porque hay que unificar el criterio, así que hay mucho por hacer. Invitamos a las mamás que están pasando por esta violencia cruel a que se sumen para que no caminen solas, porque es un camino doloroso. Y tomadas de la mano es más llevadero. Y a todos los que puedan aportar de su conocimiento son bienvenidos. Y nada, por México, por las mujeres, por las niñas y niños que merecen vivir una vida libre de violencia.
1: Pues muy bien, eh, los invitamos a que busquen en las redes sociales al Frente Nacional de Mujeres contra la Violencia Vicaria. Y pues también, ahora que lo mencionas, eh, pues me viene a la mente pensar en la cantidad de, de complicidad que se puede tejer en los núcleos familiares entre el agresor y pues las familias, eh, al, eh, no sé, pienso de pronto en hermanos, en primos, en las propias mamás de los agresores que participan de esta red de complicidades para llevar a cabo el ejercicio de esta violencia vicaria y pues creo que ellos pues también tendrán una responsabilidad al respecto y, y pues los mecanismos de ley deberán de Barande, de poder pues diseñar justamente eso no los mecanismos para poder ejercer las sanciones
0: las las leyes las leyes existen lo que pasa es que a la hora de perdón mi pero a la hora de que se hagan valer lamentablemente no se hacen valer nada más una corrección somos el frente nacional mujeres así Nosotros somos una mariposa morada en redes ese es el frente nacional mujeres eh, y bueno, eh, estamos. esta violencia es una violencia que se viene ejerciendo históricamente. Hoy aquí, eh, o en este camino hemos encontrado hijas e hijos vicarios, o sea, gente de 40, 35 años que en su momento fueron sustraídos por su papá. Y que les dijeron, tu mamá te abandonó porque se fue con el amante, tu mamá te abandonó porque quería eh, un empleo mejor, tu mamá te abandonó, o sea, ¿no? Cuando en realidad no fue cierto. Y este México, también hay que decirlo, eh, se acostumbró a ese silencio, a, esa a esas complicidades. Y hoy, o desde hace dos años, eh, salieron salimos a las calles a decir, no más, no más porque el silencio lo que hace es que las autoridades quiera y las autoridades, los abogados, ¿no? toda esta red de complicidad diga no importa si yo hago que se roben a sus niños, que sustraigan a sus niños o que cambien la guarda y custodia de esos niños con denuncias falsas. Nada va a pasar, y nadie se va a enterar. La función específica que cumple el Frente Nacional Mujeres de manera pacífica es y lo saben las autoridades. Cualquier cambio de guarda de custodia ilegal, cualquier mamá detenida de manera ilegal, estaremos tomando las calles. Porque no puede ser este país que que la sociedad, las autoridades, los gobiernos de todos los colores se hayan acostumbrado a herir a dañar y a matar sin que haya consecuencias. Somos un Frente Nacional de Mujeres que está con las causas, que sabe lo que duele la violencia contra las mujeres y que queremos un alto y lo trabajamos día con día con compromiso.
1: Pues invitamos a la gente a que se sume a las redes, que la siga y que pues, esté al pendiente de estos temas porque sin duda son eh, los temas que deben de discutirse en todos los canales posibles de comunicación. Te agradecemos mucho haber estado por acá con nosotros, Natalia.
0: Ah, muchísimas gracias, equipo lindo, y les agradezco mucho, y de verdad, que sea un día, de, un día eh, que quizá muchas no tenemos nada que festejar, pero creo que dentro de la tristeza, el dar vida a nuestros hijos y el amor que nos impulsa a seguir luchando por ellos y a que ninguna niña, niño o adolescente de México pase por esta violencia. que se frene. Muchas gracias por el espacio.
1: Gracias, gracias a ti. Eh, pues allí tienen eh, las palabras directas el Frente Nacional Mujeres, échanles un vistazo ahí en las redes sociales. Y bueno, pues eh, seguimos con este Radio Chilango, ya se soltaron las aguas, las aguas están cayendo por acá por la Ciudad de México, así que pues quienes estén festejando todavía ahí con la mamá en el restaurante, a lo mejor ya se quedaron atrapados ahí bajo la lluvia, y quienes iban a ir más bien en plan cena, pues a lo mejor y tienen suerte, y esta lluvia nada más es de un ratito y al rato nos libera, lo que sí estoy seguro es que la ciudad va a ser un verdadero caos. Vamos con una cápsula que nos prepararon nuestros amigos de Chilango como cada semana y regresamos. Esto es Radio Chilango por Ibero 99. Ya viene la temporada de luciérnagas en Nanacamil, Patlaxcala, así que es momento de reservar tu recorrido nocturno en el santuario. Se trata de un fenómeno natural que sucede entre los meses de junio y agosto en los bosques de Nanacamil, Patlaxcala. Un evento natural que se da cuando las luciérnagas comienzan el brillante ritual de cortejo. Lo mejor es que puedes vivir la experiencia a menos de dos horas de la sede bajo el nombre Tlaxcala Brilla. La temporada de luciérnagas en la entidad se dará del 16 de junio al 13 de agosto de 2023. Es muy importante que si visitarás el lugar, sí o sí hagas reservación, ya que no reciben visitantes sin previa reservación. Canto del Y ya estamos de regreso en Radio Chilango por Ibero 90.9 Mi nombre es Isaac Torres, mejor conocido como El Chato Y los invito a que nos escriban por ahí en redes sociales Estamos como arroba chilango.com, Ibero 99 FM y un servidor como arroba Isaac bajo chato Y pues como ya es costumbre, se va a dejar escuchar la voz Del cronista de la ciudad, de nuestro querido cronista Adrián Román Quien esta vez nos tiene... Un momento muy especial Los invitamos a que Le presten atención Se trata de una crónica Sobre él y su madre en esta ciudad de México Y pues Este es un pequeño regalo Para todos nuestros radioescuchas Volvemos después del corte, esto es Radio Chilango Por Ibero 99
2: Radio Chilango presenta Vuelta por la ciudad Con el cronista Adrián Román mi madre es esta ciudad, mi madre sobre todo las calles de mi adolescencia y de mi infancia, es la Ramos Millán, es Oriente 102 y Sur 177, esta ciudad es mi madre comprándome unas acuarelas y un cuaderno antes de irse a trabajar, es los tacos del camarón, el merendero de Félix, las gordas de enfrente del mercado, los patos rellenos de crema pastelera, el humo que salía de la tintorería y en el que yo me perdía, creyéndome tan solo, mientras ella me gritaba que no lo hiciera. La ciudad es mi madre y mi infancia, mi madre es la Granjas México y la Ignacio Zaragoza, es también la Colonia Revolución en San Vicente Chicoloapa. A partir de cierto momento de la vida mi madre siempre estuvo encarando adversidades, quizá desde que en la covacha de la miscelánea el paso veloz vio morir a su padre delirium tremens, alucinando Dios sabe qué terribles fantasmas, y luego la pobreza, ser educada coscorrones e insultos por su abuela y sus tías, y haberse hecho amiga de la baja autoestima desde tan temprano, y andar por los rincones queriendo entregarse por completo a la vida, pero mover unas cuantas cenizas que le iba dejando el pinche pasado. ¿Quién sabe qué monstruo torpe mueve los hilos de la vida? ¿O quién sabe si Dios es solo el monstruo que enreda la madeja y ya luego ni él entiende lo que ocurre? Mi madre llegó a estudiar en Upixa, pero ya había entonces conocido a mi padre, que estuvo recluido en Lecumber, y cuando él salió libre la buscó y nací yo. Puede ser que por un instante existiera el amor entre ellos o algo semejante. ¿Quién sabe? A mí solo me tocó ver violencia. Para mi madre la vida fue un ring, esta ciudad es un tiro, un tiro aparte del que te avientas con la vida y contigo mismo, y mi madre siempre lo supo, nunca se abrió, pero no tenía recursos para ganarle, aunque haberla visto pelear me dio una idea de cómo se lucha, dónde hay que subir la guardia, a qué cosa es la que hay que dedicar la energía, cuándo gastar tus mejores golpes y sobre todo, que nadie gana. ¿Acaso ella no comprendió muy bien las reglas?, dejó este mundo con un callado dolor que le salía por todo el cuerpo en forma de un tumor cancerígeno como casi todas las personas deprimidas mi madre lo único que quería era ser feliz pero no sabía cómo y ese, y ese gran dolor es el que nos vuelve humanos mi madre es el hospital general, el de la raza y su cuerpo tendido en una camilla camino cerca del Palacio de Hierro de Durango me acuerdo de mi madre la íbamos a dejar mi padre y yo al metro Sevilla ella tomaba el micro que se va por Salamanca y nosotros regresábamos al metro para ir al zoológico de Chapultepec. de mi padre aprendí la bonita costumbre de echarlo todo a perder desde muy temprano muchas veces comenzaba a agredirnos desde que nos encontraba una boca como la que yo heredé llena de veneno lente, lente de contacto,
0: lente
2: Alguna vez golpeó a mi madre apenas nos encontró No paró, siguió durante el viaje en la combi y luego en el metro Hasta que nos despedimos Esta ciudad a veces es el dolor de mi madre Pero a veces esta misma ciudad es mi madre sonriendo Fue ella quien me enseñó a caminar, Fue quien me invitó a perderme por las calles A caminarlas sin rumbo para conocer, nada más Ella me enseñó a detenerme en los puestos de tacos de tripa en las pozolerías, los sopes, las tortas, el tepache, mi madre me amó no cocinando, llevándome a lo mejor que conocía de la comida callejera, la ciudad y yo somos un recuerdo de mi madre, nos recuerda en 1988, en el parque España, ella trabajaba en una casa justo enfrente, en una empresa que se llamaba Data Dinámica, la ciudad y yo somos un sueño en la muerte de mi madre, nos sueña en ese mismo año, comiendo unas hamburguesas con Miguel Ángel, el papá de mi hermana en la glorieta de las cibeles en un food truck, o los mira en Mr. Kellys con mi hermana en la feria de Chapultepec. La muerte era un sueño cuando mi madre y yo andábamos esta ciudad, cuando subíamos al tren ligero con sus amigos para ir a ver el partido al Estadio Azteca, o somos los dos andando por el Carmen en el Tianguis de Santa Marta, o en el bazar de Zaragoza, la muerte es un sueño y mi madre y yo estamos comiendo en los tacos del camarón sobre la 106 o somos un cuerito con limón y salsa valentina, mi madre y yo somos un sueño que a veces tiene la ciudad, nos sueña cuando acompañábamos a mi abuela Josefina al mercado de Jamaica o al de Sonora y volvíamos con grandes bolsas de mandado que contenían kilos de alpiste para sus canarios y siempre, siempre una o dos plantas nuevas flores, frijoles, lentejas y un chingo de fruta fresca a veces somos nosotros yendo a visitar a Adelina su amiga de mi madre, a la colonia de actores a veces somos mi madre y yo los dos solos caminando ya de noche por la colonia Caracol yendo a visitar a mi tía Andrea mi madre siempre quería escapar de casa estar lo menos posible ahí somos los dos el entalaparador Y yo eligiendo un helicóptero de G.I.U. Para el Día de Reyes Somos esta ciudad, mi madre y yo Los dos en la base de los Ruta 10 Comiendo tacos de tripa en los puestos de Zaragoza En el Torito de Isabela Católica En Tepito mi madre, que me consintió como lo hace la ciudad cuando encuentro billetes tirados o drogas. Mi madre, que no quería que yo creciera como esta ciudad, que me hace creer por instantes que mis mejores momentos en ella fueron durante mi infancia. La ciudad es parte de la historia con mi madre y viceversa.
1: Chilango Radio Se transmite por el 90.9 De su frecuencia modulada Para todo el Valle de México Radio. Y a todos los rincones del mundo A través de Ibero99.fm y, y estamos de regreso En Radio Chilango Son las con 4.39 minutos Y esto que acabamos de escuchar Fue una verdadera delicia la rola se llama Madres y es de Sofía Curtesis, que pues se ha estado escuchando por acá en la estación y pues desde Perú y abrigada por los cielos de Berlín llega esta producción. Es un verdadero viaje, un verdadero deleite. Y pues hablando de viajes, pues, estamos de manteles largos acá en Radio Chilango, porque a partir de esta semana vamos a emprender... Un viaje semanal por diferentes lugares de la Ciudad de México, guiados por la adrenalina que desata un buen café con sus dosis cargadas de azúcar. Vamos a estrenar una sección, Café Nauta, en donde nuestra querida Erika Leal nos va a compartir secretos para hacer y deshacer esta Ciudad de México. Y le doy la más cordial bienvenida a mi querida compañera. ¿Cómo estás, Eri? ¡Ah,
3: chato, estoy súper, súper, súper emocionada. No sabes, acá en cabina junto con Mampi estoy aquí entre nerviosa, feliz, de que al fin, al fin, al fin se me hizo que ya me hayan dado espacio al aire y qué mejor aquí que contigo en, en Radio Chilango. Digo, algunos de ustedes ya me habrán escuchado por ahí siendo helada de los boletos regalando ahí en diferentes espacios, eh, boletos de conciertos, de obras de teatro eh, digo hay unos que ya han ganado muchos y muchas veces y ya me, ya me conocen, ya me ubican eh, estoy ahí en redes como arroba leal bajo eri Digo, para que me vayan siguiendo y cada miércoles aquí contigo, como bien dijiste, voy a estarles dando recomendaciones, eh, ya sea del fin de semana o a partir del miércoles, eh, de, de, ahora sí que del miércoles en adelante.
1: Pues ya te tenemos aquí lista para llevarnos a un pequeño viaje, la cafenauta Leal. A ver, pláticanos qué es un Café Nauta.
3: ¿Cómo ves a ti a ti qué te suena?
1: Pues a mí me gusta la idea de pensar que obviamente es un viajero porque pues trae ese vocablo del nauta, del nautilus Y pienso mucho como que en la Ciudad de México todos somos viajeros Pero cuando aparece la palabra del café nauta pues me hace pensar en en el viajero de los cafés o en el en, o en el viajero encafeinado, lo cual también justo, este, coincido sí. mucho con eso, porque sí. muchas veces a esta hora del día me siento justamente así, ¿no?
3: Justo, justo.
1: Potencialmente encafeinado.
3: Sí, pues mira, esta sección no va a ir eh, de, de recomendaciones de cafés, el concepto del cafe nauta viene más bien de que, digo, a lo mejor y muchos de ustedes allá afuera no, no, no ubican a este personaje. Digo, a mí tampoco. Yo no... yo no Físicamente nunca me tocó ver alguno. Para mí es eh, un mito. Pero es este personaje que hace ya algunos años era una imagen súper, súper común en el centro histórico que eran estas personas con tanques de agua súper caliente amarrados a la espalda a manera de mochilas. Eran como pues justo unos tanques de astronauta que recorrían las calles más céntricas de la ciudad un poco después del amanecer, eh, que servían café a los arrendatarios que estaban justo a punto de abrir el, el changarro para que pues comenzara otra jornada del día. Eh, como te digo, hoy, hoy en día es ya súper raro ver algún café nauta en en el centro de la ciudad, sino es que yo creo que ya están extintos. Es como, como ver un trébol de cuatro hojas, ¿no? Que si lo ves, o como, como el bocho amarillo, lo ves, y si ven alguno, así dices, ¿qué? Esto parecía ya haber estado extinto. Eh, pues así que siéntanse afortunados si ven alguno de estos personajes. A, a, lo, a lo mejor y ahora, yo, yo como los veo ahora, eh, tal cual estos cafenautas son... Eh, a lo mejor y de una manera más contemporánea, estas personas, estos señores que van en su bici, que sirviendo café con este termo enorme de, de Gatorade, con agua caliente, que también ya son más móviles, que van en su bici, que también vienen acompañadas de una canasta de pan. y que además,
1: pues sí, por supuesto, sí, sí son como los herederos de esa tradición y... Y ahí surge esa cosa como de cómo no se me ocurrió antes, ¿no? Porque cómo, no, cómo no, se, no se habían subido al, al, a la bici. Pero seguramente por ahí hay uno, si sabes como a qué me suena, como me, me, me recuerda pues también a la trasnochada. Salías de los antrillos, salías de los lugares a donde ibas a cotorrear y estaban ahí esos señores justo con, con esta mochila en, en, en la espalda que en realidad era un gran termo de agua caliente y te iban sirviendo no por, por este, con, como con una especie de manguera presión tu café y esa presión era justamente lo que, lo que le daba ese particular hervor al café soluble que lo hacía delicioso a esas altas horas de la mañana o a esas primeras horas de la mañana y sabes por dónde andaban mucho los cafénautas y seguramente se lograron amarrar ahí algunas muy buenas primicias e historias en la zona donde están ubicados los periódicos aquí en la Ciudad de México, que además pues es una de las más estampas el centro, ¿no? más fabulosas, sí, ahí en la intersección de del Paseo de Bucarelli y el Paseo ah, de la dale. Reforma, uh -huh. ahí donde están los periódicos y la gente está trabajando toda la noche para que a las 4 o 5 de la mañana... Este, pues esos diarios salgan a recorrer el país Aunque pues sí, justamente tal vez van cayendo los nautas Como van cayendo eh, pues otras tradiciones de la Ciudad de México Pero a ver, platícanos, ¿qué nos traes el día de hoy?
3: Pues sí, justo de eso va a ir la sección de, de servirles Estas recomendaciones de novedades de cada miércoles Y pues a propósito, como bien has dicho en el programa Que hoy, miércoles 10 de mayo eh, tenemos las recomendaciones para festejar a sus mamás. Digo, ahorita ya por la hora seguro ya acabaron de, de, de ir a comer, ¿no? Algunas mamás ya fueron a, a ver los bailables de los niños, a, a, a ver bailar el, al hijo del ratón vaquero, ¿no? Pero...
1: No, saques al ratón vaquero, por favor. Yo no sigo re, insistiendo
3: no re... con el ratón vaquero. Me
1: acuerdo bloqueados.
3: Este... No.
1: Desbloqueense.
3: No, 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 estas ondas van más de una onda cultural, ¿no? También hay de todo, para bailar, eh, hay museos y digo, esta, las que la primera que les voy a presentar es ya el viernes, eh, porque la gente ya quiere moverse y eso es un hecho, ¿no? Entonces, este viernes 12 de mayo, en el, en el Momento de la Revolución va a empezar a las 6 de la noche el primer número de lucha libre femenil. Eh, va a estar, van a haber más de 30 luchadoras de carrera destacada como va a estar la Briosa, Venus, Bright, la India Siux y la hija del vikingo. Después de estas peleas eh, de, de lucha libre va, se va a ver pista de baile dos horas más tarde donde va a haber eh, salsa con Jorge Carmona que es uno de los grandes fenómenos de ahí de Tepito. Y también van a estar la orquesta cubana que se llama, si bien los conocen, se llama Los Van Van. No sé si tú los conozcas.
1: Claro, por supuesto, pues son unos clásicos uh
3: -huh. de, la,
1: de, la, de la noche y del sí, baile.
3: Justo, justo. Y bueno, Claudia Curiel, la actual secretaria de Cultura, eh, dice que este... Eh, festival, este concierto, eh, festejándole al Día de las, el, a las Madres, eh, surgió después del de extinto cumbión en el Zócalo y el gran baile de los sonideros y sonideras. Eh, hay que recordar que esta conversación tomó muchísima fuerza en febrero cuando se prohibieron los sonideros ahí en la Alameda de la Santa María de la Rivera, que también se hizo como todo un movimiento, una protesta, ¿no? Y a partir de eso, pues también otra vez se le están regresando eh, este tipo de, de eventos.
1: Pues eh, suena suena bien ese, ese bailongo, suena que pues sí, se puede ahí aprovechar al máximo el espacio público y pues también... Si ya quedaron muy gastados del día de hoy, pues y esto es gratis, pues qué mejor, ¿no?
3: Sí, o otra, digo, esto ya es más bien para ver bailar, es el gran show del ballet folclórico de Amalia Hernández. Esto va a ser el sábado, ahí en la Alcaldía Escapotzalco. Que, bueno, si no han visto algún show de, de danza de, de Amalia Hernández, es un... Espectáculo de talla internacional que yo creo que al menos una vez en la vida debemos de ver un show de Amalia Hernández, del, del, del ballet de folclórico de Amalia Hernández. Eh, esto va a ser en el Parque Tesosomoc, eh, va a ser a las 7 de la tarde, 7, pues ya, tarde-noche, esperemos que el clima ahí ayude, no porque va a ser ahí en el Parque Tesosomoc, si no va a ser en un foro, eh, esperemos que no nos llueva. Eh, que
1: aprovechen, de... porque además sí, un, bolet, un boleto para ir a ver al ballet folclórico en la temporada de Bellas Artes, que son cada año, sí, sí, no sí. es nada barato. Justo. Así que aprovechen y vayan y va al parque, a somos que, que además es una chulada de lugar.
3: También. Sí, 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 sí. Y yéndonos más para el sur, el mismo sábado, en la alcaldía Tlalpan va a estar el so, so, so sonido, la changa. Eh, va a empezar a las 5 de la tarde, entonces igual, por si quieren... Eh, mandar ahí los saludos con, con la changa, pueden ir ahí a la alcaldía Tlalpan. Eh...
1: No se lo pueden perder, la changa es un clásico del sonidero y además... Fíjate que yo conocí a Don Ramón al, al eh, mero Así mero de la dicen, Changa. Todos dicen chato.
3: Igual acá en la estación todos dicen. ¿Sabes no, con quién ya, estaba? Ya.
1: Estaba con Marta y Gareda, yo. ¡Ay, sí! Ah, <risa> no, no es cierto. No lo conocí justamente <risa> gracias al marajá en una fiesta del pocaju que fue ahí en el Salón Tropicana ah, claro, hace algunos sí, años cuando todavía mamón. no usábamos cubrebocas sí, y ahí estaba Don yo Ramón y luego ahí, sí. después de la fiesta me lo encontré en los pozoles de ahí del mercado de San Camil. Como a las 4 de la mañana.
3: Sí, tu historia Imagínense sí suena bueno a medio Marta Higaderesca, gade,
1: ¿eh? Y, y ¿sabes qué? A Marta Higareda no le gusta el pozole de pollo. <risa> ¿Qué tal? Eh? No, no es cierto. Pensá, tus choros, sí tus
3: choros. No, pues ya saben, ahí si sí quieren caerle a ver a la changa, pues ahí está. Eh, les recuerdo en la alcaldía Tlalpan a las 5 de la tarde. Eh, mm, mm, y ya yéndonos más eh, A ondas más culturales Digo, ya tuviste tú ya en entrevista La semana pasada eh, Hablamos sobre los Hablando de Hilando rituales eh, Sobre los 10 años de BYU. eh Se está presentando en el Museo Franz Mayer Ahí todavía tienen chance de verlo Es hasta el 27 de agosto Pero digo, es un buen pretexto para Para ir al, al Franz Mayer Nunca es mala idea eh, y esta eh, exposición es un atelier de experimentación textil, eh, donde también hay un espacio de innovación social y se exploran las posibilidades del diseño textil y la importancia de, vid de, su vid de, el, el, de la vida diaria, ¿no? El, cómo el textil está inmerso en, en el día a día y mm, mm, también por otro lado igual ya yéndonos a una onda de galerías Casa X, si no conocen Casa X eh, se los súper recomiendo están ahí en la Santa María de La Rivera, digo también tienen sede allá en Argentina pero esta galería presenta digo ya es la última semana de la exposición de, la exposición de Las Manchas No Se Quitan es una exposición de un artista francés Antoine de Pins no sé si se pronuncia así, pero creo yo, que se llama Antoine de Pins, eh, que juega con lo que creemos saber en una sociedad delimitada de convenciones tradicionales entre bien y el mal. Les invito a que se echen un clavado ahí en redes, en Instagram, sobre todo que es más visual, para que pues se convenzan de ir y, y pues vayan con sus mamás. A ver todas estas, que, que si, si pueden pues vayan a la mayoría, ¿no? Desde la changa hasta ver las luchas allá en un monumento a la revolución y bailar salsa y pues de, después ve, ir ahí a alguna galería de ahí de la Santa María La Rivera.
1: Pues ahí está el plan, ya se armó. Eh, pues los invitamos a que le echen un vistazo acá a las redes, arroba ibero99fm, acá a su servilleta, arroba Isaac bajo chato y en arrobachilangocom están varias de estas recomendaciones por allí circulando. Y pues también a ti, que te sigan en redes para que les compartas esta información, ¿no, mi querida Eri?
3: Sí, pues le repito, es arroba leal eri Ahí me pueden encontrar en Instagram y en Twitter para que... Digo, ya después les estaré dando recomendaciones todos los miércoles. Y pues si quieren adentrarse más, pues ahí me sigan en redes.
1: Pues allí vamos a estar siguiendo el paso, acá... La querida cafenauta leal va a estar todos los miércoles compartiéndonos estas recomendaciones y entre sus recomendaciones cierra su participación con esta rolita que nos recomendó para poner aquí en el programa en Radio Chilango del día de hoy. Vámonos con música y regresamos para despedirnos. <coughs> Y estamos de regreso aquí en Radio Chilango. Esto que acabamos de escuchar fue una rolita de recomendación de nuestra querida Café Nauta Leal, Alvider, del buen Mac Miller. Y pues para cerrar, este Radio Chilango tenemos acá en cabina virtual a nuestro queridísimo parcero Ramón Jaramillo, que nos va a platicar de un Reven que se va a armar este fin de semana. Así que pórtense chido hoy con la jefa para que les dé chance de ir a Cotorreal el fin. ¿Qué onda, Ramosito? ¿Cómo estás?
4: ¿Qué tal chido? ¿Y tú
1: cómo estás? Muy bien, a ver platícame qué se viene con el XT para este Sabadaba.
4: Les voy a platicar que este Sabadaba, como ya hay reventón, como cada dos meses. Este, este fin de semana traemos el regreso de Acuba a la Ciudad de México, pues ya sabes, con un cartel con artillería pesada nacional. Va a estar por ahí también un invitado de Colombia que se llama Lost Attraction. Y pues toda la, toda la cartelera choncha del a botello 4a en back, to back con juan villaseñor toda la información la pueden encontrar en nuestro instagram lo importante aquí es la dirección que es sevilla número 30 porque esa no la van a encontrar así que apúntenla y pues nada ya saben que es reventón eh, mortal de 9 de la noche hasta que nos aguante el cuerpo también ¿Puro del
1: más fino o qué?
4: Es el que justo iba a decir eso, esta vez sí va a ser puro tecnito de ese calientito, de ese donde sudan las paredes. Entonces, como bien dices, para que se porten chido con la jefa y les dé permiso de ir y de llegar tarde. ¿Sevilla número 30? Uh -huh. O sea, allí
1: en el corazón de la zona rosa. En el corazón de la zona, ¿aja? para que... Ahí está.
4: de ahí qué se, se trata. Y pues igual, métanse al Insta y ahí van a estar checando toda la información, vamos a estar subiendo más cosas. Pues ahí está, a ver, redes sociales, me las repites, Ramoncito. De, pues Instagram, que es la activa que tenemos, es
1: eXT-X00. EXT-X00. Sí. Échenle ahí un cáliz a este Instagram para sí. que se enteren de cómo Esta se ponen los. Es la edición los redes.
4: número dos de la nuestra fiesta que hemos llamado Géminis, porque pues es en víspera de nuestros cumpleaños los organizadores. El año pasado, igual, estuvo y pues una locura, y este año esperamos menos, ¿verdad?
1: Pues muy bien, ya está el plan de fin de semana, nos vamos a lanzar por ahí al Gemini parte 2, 13 de mayo del 2023, Sevilla 30, buscan la información ahí en xt-x00, pues ahí estamos
4: madre, felicidades. Ya estamos madre, feliz, feliz día madre, cuídense.
1: Pues se nos acabó el Radio Chilango del día de hoy, le mandamos muchos saluditos acá a nuestra querida Guru Jazz que nos está escuchando no sé desde dónde, pero me da mucho gusto saber de ella y que nos manda saludos por acá por el WhatsApp, también por acá por el Face nos están eh, escribiendo algunas personillas acá en redes sociales en el Twitter también pues nos comenta por ahí eh, alguien eh, ¿quién, quién, es, ¿Quién es? alguien por ahí nos dice un bello texto de, Ad de Adrián eh, les recordamos, pueden seguir a nuestro cronista de la ciudad como arroba adrianegro en el Twitter. Y por ahí también nos pregunta Dexter, ¿me podrías pasar la dirección donde va a tocar el sonido la changa al sur, en Tlalpan? ¿En dónde va a tocar la changa mi querida café Nauta? Creo que. No está, no está ya se fue por el café La Café Nauta, pero ahorita Te investigamos y te lo ponemos en el Twitter Si no, métete por acá al Chilango.com Y en el Chilango.com seguramente Lo puedes encontrar en un carrusel Que está ahí en el Instagram con todas las Recomendaciones, pues se nos Ha acabado el día de hoy el Radio Chilango, eh, pues yo También, por supuesto, cierro Aprovechando para mandarle Un gran saludo a todas Mis queridísimas amigas, colegas carnalitas que son madres y que pues en algún momento eh, de la vida no imaginé que, que llegaríamos a esta etapa y pues me da mucho gusto estar allí eh, presente eh, como como el como el este como el tío el tío que sale en el radio de sus chamacos felicidades queridas madres un abrazo a todas y nos escuchamos el próximo miércoles en punto de las 4 pm aquí por el ibero 90.9
3: las opiniones expresadas en este programa son responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente la postura institucional de Ibero 90.9 ni de la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México. Es el lugar donde todo ocurre.
0: Chilangolandia, el ombligo de la luna. Tenochtitlan, el valle de Anáhuac, la región más. más mmm, con el aire menos transparente. transparente, transparente. transparente. Chilango Radio